0: Wie schön, mal wieder hier am Mikrofon zu sitzen und mit dir zu sprechen. Danke übrigens für die vielen tollen E-Mails und ja, natürlich, es geht weiter in diesem Podcast. Ihr wart so süß. Es waren noch nur knapp zwei Wochen ohne Folge. Jetzt ist sozusagen wieder der erneute Startschuss da und ja, in den letzten Tagen haben wir das zur Erklärung, war einiges zu tun mit meiner Firma und mein Mann und ich nutzen die aktuelle Lage, um nach Immobilien Ausschau zu halten. Umso schöner, dass ich heute endlich wieder Zeit für dich habe. Genau. Die Folge heute hat ein Thema, das mich gerade in den letzten Tagen immer wieder extrem beschäftigt hat. Viele Menschen haben Angst, ganz viele Freunde erzählen einem von wirtschaftlichen Verlusten und es ist eine starke Unsicherheit in der Luft. Mein Ziel in diesem Kontext mit dieser Folge ist es, dir wieder Zuversicht zu geben, und dich zu einem Mindset zu bewegen oder einzuladen, das dich stärkt, das dir mögliche Ängste vor der Zukunft nimmt und dich Chancen erkennen lässt. Und dass du ähm, aktuelle Rückschläge nicht nur gelassen hinnimmst, sondern das auch als etwas siehst, das jetzt vielleicht ein wenig schmerzt, aber lang- bis mittelfristig eine ganz, ganz positive Wirkung in deinem Leben entfalten wird. Corona macht unsere Zeiten besonders. Denn was ganz neu ist an den Ängsten in Deutschland, das sind die massenweisen Existenzängste. Und ja, das ist absolut verständlich, weil eben so ein gewaltiger Wandel in der Wirtschaft vonstatten geht. Die Geschäftswelt digitalisiert sich in einem Ausmaß, wie, ja, wie selbst optimistische Prognosen es nicht hätten für möglich gehalten. Währenddessen findet bei anderen Branchen ein regelrechter Erdrutsch statt, wie du weißt, ich bin ja Historikerin und Veränderungen, teils innerhalb kürzester Zeit, die hat es schon immer in der Geschichte gegeben. Es war auch wie heute, die Menschen hatten Angst, ganz klar, und sie mussten sich anstrengen, um die Umstellung zu schaffen und viele konnten sie dann auch für sich nutzen. Die Automobilindustrie etwa leidet extrem stark unter der Krise. Dazu kommt noch, dass es vielen Automobilkonzernen auch die letzten ein, zwei Jahre schon schlecht ging, eben weil sie die Zeichen der Zeit, den Prozess des Umbruchs übersehen haben. Es hängen viele Arbeitsplätze daran, aber, und hier wird es interessant, bevor das Automobil in die Massenproduktion ging, war Hufschmied ein extrem häufiger und gefragter Beruf. Als Henry Ford das Tiermodell entwickelte und damit Autos den breiten Markt eroberten, bedeutete das für viele Hufschmiede und ihre Familien einen drastischen Geschäftsrückgang bis hin zur völligen beruflichen Neuorientierung. Und ja, es entstanden neue Arbeitsplätze, nämlich in der Automobilindustrie. Oder denke an den Computer, der viele Bürokräfte erst einmal von einem Großteil ihrer Tätigkeiten befreite und den Zeitaufwand für Arbeitsschritte dramatisch senkte. Aber... Auch sie fanden einen neuen Bereich, in dem sie wirken können. Und ja, wie sonst erreichen wir Deutschen seit Jahren nahezu Vollbeschäftigung. Eine Zeit des Umbruchs wird von den meisten Involvierten als Problem empfunden. Und Probleme mögen wir nicht, sie erzeugen Druck, aber gleichzeitig führt Druck dazu, dass wir ins Handeln kommen, neue Lösungen finden. Lass mich ein letztes Mal aus meinem äh, historischen Nähkästchen plaudern, <lacht> dann gehen wir wieder in die Gegenwart. Wenn jemand sagt, dass wir eine Krise haben, dann ist das etwas durch und durch Positives. Denn Krise kommt aus dem Altgriechischen, von der Wortbedeutung her, und heißt so viel wie Zuspitzung. Und das Erreichen des äußersten Punktes hat auch schon die Wendung in sich. Ist eine Krise vorhanden, steht die Entscheidung an, die Anspannung sinkt innerhalb kürzester Zeit. In der Medizin wird als Krise ein abfallendes Fieber bezeichnet. Ein solcher Fieberrückgang ist eine hohe Belastung für den Organismus und muss so überwacht werden. Er stellt jedoch im Krankheitsverlauf einen Wendepunkt dar und beim Überstehen kann der Körper schnell wieder gesunden jeder von uns hat in seiner Biografie Phasen, wo es überhaupt nicht lief. Manchmal konnten wir die Herausforderung lösen, die uns das Leben gegeben hat, manchmal gelang es nicht, und ja, wir sind mit einem Gefühl des Versagens aus der Situation herausgekommen. Sich über erfolgreich gemeisterte Situationen zu freuen, das ist einfach. Bei einem Versagen noch den Kopf hochzubekommen und sich zu freuen, das ist extrem anstrengend. Und das gelingt nur mit einer ganz besonderen und super effektiven Geisteshaltung. Ich praktiziere sie seit 2016. Das Jahr weiß ich noch so genau, weil ich die Technik auf einem Seminar von Bodo Schäfer im gleichen Jahr kennengelernt habe. Und ja, du kennst sicherlich den Begriff Paranoia. Das ist ein psychisches Krankheitsbild, wo die Betroffenen ein extremes Misstrauen gegenüber anderen Menschen haben und hinter jeder Ecke etwas Böses wittern. Wie belastend das für den Patienten ist, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Genau, Bodo Schäfer stellte aber in diesem Seminar ein Modell vor, das ich sofort für mich übernommen habe: die Proneuer. Menschen mit Proneuer gehen davon aus, dass ihnen alle Mitmenschen und die Umstände des Lebens nur Gutes wollen. Jeder möchte einem helfen, ist freundlich und hat nur ein Ziel: mit an unserem Glück zu arbeiten. Ich war sofort hin und weg von dem Konzept, wie schön ist das denn? Einfach fest zu wissen, dass ich nur noch Freunde habe auf der Welt und keinen mehr, der mir etwas Böses will. Alles liebe Menschen und nur Situationen, die zu unserem besten dienen. Anfangs erwähnte ich, dass die letzten Tage ziemlich gefüllt waren mit Immobilien. Wir hatten uns eine Gewerbeeinheit angesehen und ja irgendwie so lange rumgetrödelt äh, und noch mal gelesen und noch mal recherchiert, bis uns ein anderer Interessent diese Einheit einen Tag vor unserer Entscheidung weggekauft hat. Klar, da kommt erstmal ein Gefühl von Enttäuschung auf, man wollte etwas haben, hat sich entschieden und jemand hat im übertragenen Sinne die Schokolade außer Reichweite gelegt. Bei mir war es dann aber bereits nach fünf Minuten so, dass ich zu meinem Mann sagte, eigentlich ganz gut, dass wir das nicht bekommen haben, denn wer weiß, ob dies und vielleicht wäre jenes und so weiter. Um es auf den Punkt zu bringen, ich hatte sofort danach das Gefühl, dass es nicht zu meinem Nachteil, sondern nur zu unserem Vorteil sein würde und ja, durch einen schönen Zufall sind nur ein Tag später zwei ganz tolle, noch bessere Objekte an uns herangetragen worden. Eines davon haben wir schon fest reserviert, das zweite prüfen wir noch und ich bin überglücklich, dass wir uns neu orientieren mussten oder ja eigentlich, eigentlich durften. Wenn wir uns um etwas bemühen und es nicht mit einem Gefühl von Leichtigkeit klappt, dann habe ich immer folgenden Merksatz im Kopf. Wenn sich die Tür nicht öffnet, dann ist es nicht deine Tür. Merk dir diesen Satz gut, der wird dir über so manche Frustration hinweg helfen und ja, du wirst übrigens auch nie wieder Liebeskummer haben. Also ich wiederhole den Satz nochmal. Wenn sich die Tür nicht öffnet, dann ist es nicht deine Tür. So, und nun mache ich etwas ganz Fantastisches. Ich ballere dich zum Ende dieser Folge noch ein wenig mit Fakten zu, die beweisen, dass unsere Welt immer besser wird. Und es wird dir danach glänzend gehen. Ich fange mir an. Erstens, die Kindersterblichkeit ist von 1800 bis 2000 von 44 Prozent, also fast die Hälfte aller Kinder sind noch als geborenen Babys, sind noch als Kinder gestorben, auf 4 Prozent Zweitens, der Ausstoß an ozonschädlichen Gasen beträgt nur noch 1,3 Prozent dessen, was 1970 in die Atmosphäre gejagt wurde. 1,3 Prozent dessen, was 1970 in die Atmosphäre ging. Dritter Punkt. 1980 hatten nur 58% der Menschen Zugang zu einer kontrollierten und geschützten Wasserquelle. 2015 waren es 88%, also 30% Prozentpunkte mehr und die Entwicklung ist weiter positiv. Das geht aus einer Studie der WHO hervor. Vierte gute Nachricht. Von 1996 bis 2016 hat sich die Zahl der HIV-Neuinfektionen Mehr als halbiert. Fünfter Punkt, waren es 1980 noch 363 Tonnen Öl, die jährlich von Tankern ins Meer flossen, sind es heute noch sechs, also weniger als ein Prozent der damaligen Menge. Diese sechs Tonnen sind auch noch zu viel, verstehe mich nicht falsch, aber es ist eine ganz positive Tendenz erkennbar. Ja, und das ist eine sechste gute Nachricht von so vielen, die es gibt. Ähm, gerade jetzt vor dem Hintergrund von Corona-Impfungen und ähm, einer ja, Phalanx an Impfgegnern, die sich dort aufbaut, Pocken, die über Jahrhunderte viele Millionen Menschen das Leben kosteten, sind dank einer Impfung seit 1979 praktisch ausgerottet. Und das sind nur einige Beispiele. Wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass all diese positiven Veränderungen nicht zufällig geschehen sind sondern dass es Menschen waren, die etwas verändern wollten. Menschen, die sich beim Bewusstwerden eines Missstandes nicht selbst bemitleidet haben und lamentiert, sondern die nach Lösungen gesucht haben. Und von diesen Lösungen profitieren wir alle. Ja, schön. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge etwas Gutes getan habe. Wenn du noch Anregungen oder Fragen hast, dann schreib mir gerne. Diese Tür wird sich definitiv immer für dich öffnen, ich freue mich schon auf dein Feedback. Abonnier diesen Kanal, damit du die neuen Folgen gleich mitbekommst und hab einen schönen Tag. Fühl dich umarmt, auch zu Corona-Zeiten, deine Barbara.